0: yang kedua instrumentalisme, yang ketiga institusionalisme, yang ketujuh communication of moral and religious ideas. Malam ini kita ngomong yang ketujuh. Yang satu sampai enam sudah saya singgung ada yang banyak ada yang sedikit dua minggu yang lalu. kita lihat satu-satu, jangan khawatir, tak fullscreen dikit-dikit satu-satu. Kalau kelompok representasi imitation realismal mimisis, pandangannya adalah bahwa seni itu adalah gambaran dari realitas. Jadi seni yang baik dia harus mencerminkan realitas secara pas. mengimitasi alam secara pas itu seni yang baik yang realistis yang natural jadi lukisan orang yang baik ya yang paling persis dengan orang itulah yang paling bagus lukisan gunung yang paling bagus ya yang paling persis dengan gunung volume yang baik adalah film yang sangat realistis bukan film yang ngopi sinetron-sinetron itu kan film yang banyak yang nggak realistis kan isinya waktu kejukeu nggak dengan lo nggak ada yang mikir bayar es krim ini si akhir es gak ada ceritonya musti bayar es yang keras-keras tinggi itu berarti nggak ada kreativitas sebagai seni dia nggak bagus dari sisi premises jadi seni dia jadi bagus kalau menggambarkan realitas secara tegas bukan fiksi, bukan hayalan bukan rota reka, kenyataannya memang begitu nah itu aliran yang pertama aliran imitasi, aliran mimetis nanti dalam rotei tertentu Islam banyak oposisi terhadap aliran realisme yang sifatnya mimetik. jadi kita lihat ke belakang aliran yang kedua yaitu aliran ekspresionisme atau Emosionalisme. Jadi, kalau ini yang kemarin saya bilang seni yang sifatnya subjektif, kalau tadi seni yang bagus adalah seni yang menggambarkan realitas dengan pas, kalau ekpresionalisme kebalikannya, seni yang bagus adalah seni yang secara pas mengekspresikan emosi pengarangnya. jadi bukan realitasnya jadi pengarangnya ingin apa ingin mengungkapkan apa kalau dia bisa mengungkapkan yang dia inginkan secara pas berarti itu seni itu bagus saya ingin menunjukkan bahwa Islam itu indah terus bikin film yang orang Ujian Islam itu bagus, Islam itu indah bikin ketika cinta berpasben ketika apa-apa kan -apa begitu Saja bercinta, saja cinta kayak gini itu. Itu kan motif, emosi dari si pengarang dia ingin menunjukkan. Saya ingin tunjukkan yang selang itu ilang. Kalau dia sukses mengekspresikan kemauannya, rasanya, moodnya, gratis itu seni yang bagus. Seni yang jelek adalah seni yang orang nggak ngerti cipta pengarangnya atau pengemongnya Kamu nonton film, gak dendong dari awal sampai akhir ini Maunya apa sih ngomong nah, itu berarti jelek Jadi ekspresionisme Jadi ekspresi aktornya kelihatan Ekspresi pengarangnya kelihatan Kalau itu tulisan ya maunya pengarang Di tulisan itu tampak Itu aliran emosionalisme Karanti jelas Kalau itu kata-kata yang dimaksud jelas, kalau itu simbol rujukan yang diinginkan jelas. Jadi itu aliran kedua. kalau itu tak kasih edukasi untuk bisa ngetik, itu kan yang sebenarnya yang bisa nangkep ya orang jelas. Tapi orang bisa nangkep itu tulisannya mungkin sedang, setelah, atau sedang apa gitu, sedang cerah, hatinya lamanya cerah, orang bisa menangkap. Meskipun tidak. nanti ya, gambar-gabar gunung ya orang jelas, gambar-gabar itu ekspresionisme tapi kadang-kadang anak kecil itu bisa kalau bikin lukisan ekspresionisme jadi lagi marah nulis, wah, Kayak eh, anak saya, umur lima tahun, keserapan nonton Livi lagi marah-marah sama bapaknya yang nulis besar-besar Livi hmm. alone presepsi yang dengan gagalan sendiri mesti jadi tidak mau diganggu dia, mau seperti spital besar-besar di tempat nah, itu emosinya kan kelihatan hanya secara kata-kata tapi kok maknanya dalam jadi lebih nah, mirum, itu ekspresionisme atau emosionalisme, jadi emosi si artis tanpa. Aliran selanjutnya dari estetika dalam formalisme. Kalau formalisme ini sebenarnya objektif. Jadi esensi karya seni itu ya ada pada karyanya, pada komposisinya, pada bentuknya, pada isinya. Unsur-unsur formalnya. Kalau itu lukisan kombinasi warnanya pas apa enggak? urutan-urutannya sesuai apa enggak harus bentuknya proporsional apa enggak kalau itu volume, acting panelnya bagus apa enggak kalau itu lagu, chord sudah pas apa enggak nadanya enak apa enggak ayah dinilai dari situ itu formalisme jadi kalau kamu main gitar, kuncinya pas apa enggak nadanya pas apa enggak dimiliki dari situ, namanya formalisme tapi kalau ekspresiorisme, kamu nilai semengan gitar, semenginya ginjaan itu, orang merbi, kamu sedang se-trek mesti nah itu kan tidak dinilai dari nada gitarmu, tapi dinilai dari emosi yang kamu luatkan dari petikan gitarmu, itu ekspresiorisme tapi kalau formalisnya, dinilai barangnya kalau secara komposisi jelek, ya jelek konek, dikombinasi sama otak yang jelek warang misalnya, nggak pantas Uh, dan seterusnya itu formalisme ya. jadi bagaimana komposisi karya seni komposisi keindahan dilihat dari unsur-unsur formalnya -unsur biasanya nanti ini masuk dalam kardalik gunung estetika namanya estetika ilmiah. Kapan ada pengulangan-pengulangan, kapan repetisi, kapan lingkaran, mana baris mana komposisi, dan seterusnya. Itu nanti ada bidang khusus namanya estetika ilmiah. Alirannya formalisme. Terus ada juga analisis estetik yang punya aliran namanya simbolik communication. bagi aliran ini esensi dari sebuah karya seni adalah apakah karya itu bisa mengkomunikasikan idenya melalui karyanya jadi karya itu kan biasanya nggak perlu di karya ada visinya ada ide, ada wawasan yang ingin disampaikan nah simboli communication itu mau mengingat bahwa pas tidaknya karya seni bagus tidaknya karya seni komunikasinya nyampe apa enggak? maunya nyampe apa enggak? kemarin, BPK bikin film saya belum lihat, mau baru lonceng saya tak nunggu di youtube woi jadi, ngelonceng film tentang bawanya urusan kecurangan keuangan di Indonesia yang jadi sampel adalah pengelolaan dana haji film itu, film ada ceritanya bukan bukan dokumenter tapi ya cerita itu kan ada pesannya dibalik film itu bahwa ini, uang ini amanatnya umat harus dikelola dengan bagus jangan sampai ada pihak-pihak yang bermain dengan uang ini, karena ini uang untuk ibadah itu kan pesannya Kalau disebut communication, film ini sukses kalau pesannya bisa ditangkap. Kalau enggak berarti jelek karya seni itu. Jadi sebuah karya bukan formalitasnya yang dilihat, tapi pesannya nyampe enggak. Upin dan idin itu mungkin ada pesannya. Silakan kamu tangkap pesannya apa. Atau valeng, apalah, setelah valeng, setelah darah pasti dia punya visi, punya misi Nah, visi dan misi ini bisa kamu tanggap enggak? Kalau kamu bisa tanggap, berarti itu terlihat ini yang bagus Kalau enggak, berarti enggak Lagu Goyang Okuasani, tulisannya, kira-kira pesannya apa? Kamu ya, enggak enggak, enggak mikirin pesan lagu itu kan, yang kamu pikir sementing goyangnya kan Berarti, secara simbolik, expression Tidak sukses karyawan seni itu. Kamu bisa mikir, begitu ada buka sidik jos, ya joget. Begitu ada goyang akulasan, ya joget. Berarti pesannya, padahal itu mungkin bukan pesannya lagu. Pesannya lagu itu bukan itu. Itu berarti dari kontak simulik communication, karya seni itu gagal. Oke. Ada lagi, instrumentalisme. Kalau instrumentalisweb sukses tidaknya karya seni adalah apakah tujuannya atau manfaat yang baik dari karya seni itu tercapai apa enggak Ada manfaat bagusnya enggak karya seni itu kalau ada berarti dia sukses kalau enggak enggak. misalnya lagu goyang atlasan tadi meskipun secara simbolik communication mungkin pesannya enggak baik itu orang 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 jadi koplo tapi dia punya manfaat bagus yaitu bikin orang caiwa bikin orang joget-joget gaya dan semen secara instrumentalisme mungkin masuk dia ya, sebagai karya seni yang bagus <tuh>. menghibur jadi kayak OVJ itu, itu kan kalau bikin cerita ngelalu misalkan karakter dulu gak peduli ceritanya apa pesan dari cerita apa, peduli amat. yang penting dari situ kamu bisa seneng ada manfaatnya kamu seneng dan ketawa-ketawa nah, itu instrumentalis namanya jadi bagus tidaknya karya seni dilihat dari fungsinya dari tujuannya selanjutnya Institusionalisme. Kalau institusionalisme itu bukan kita yang menilai. Jadi bagus tidaknya karya seni, indah tidaknya karya seni itu hanya lembaga-lembaga atau orang-orang yang berkompeten yang berhak ngomong. Kalau film, ya film yang bagus itu berarti haknya Juli FFI. kalau lagu ya, haknya oh ya, penghargaan lagu-lagu itu oh, Amy Award Amy Award, nah itu yang punya hak kita nggak tahu yang bagus yang mana siapa yang bagus ya, yang ngerti paling Ahmad Dhani, terus Anang, terus itu, jadi dua, ini, itu namanya institutionalisme ada lembaga kan yang dipandang memiliki otoritas untuk memberi nilai sebuah karya seni Itu institusionalisme Jadi institusinya boleh Jadi penghayatannya Enggak jangkut balik ya, no. Siapa kita yang enggak ngerti seni Kita enggak ngerti lagu Kita ngertinya enak enggak enak, maka enggak valid hmm. Kalau institutionalisme ya Kalau ingin ngerti lagu bagus mana enggak bagus mana ya Tanya juri-jurinya Indonesian Idol Tanya curi jurinya X Factor Tanya, ah itu institutionalisme namanya tanya dasarnya isi yang ngerti musik tanya itu jadi institusinya itu aliran kesekian dan malam ini kita sebenarnya ngomong ini jadi esensi dari seni sebenarnya punya level yang lebih tinggi yaitu Sebenarnya ini sama kayak non-verbal communication tadi Cuma secara umum Non-verbal communication yang ingin disampaikan dalam seni biasanya Adalah moral atau religious ideas Secara umum, karena mungkin nanti ada karya seni tertentu yang tidak peduli dengan moral dan religious Tapi sebagian besar karya seni itu biasanya menggawa visi, menggawa nilai moral atau nilai religius makanya kadang -kadang, kalau kamu baca kritik-kritik film itu kan selalu ditanyakan gitu, pesan moralnya yang pasif kan selalu gitu. apakah itu musik, apakah itu film, apakah itu lukisan itu selalu orang tanya pesan moralnya apa dan religiusitas jadi Atau fungsinya untuk spiritualitas Jadi seni yang baik Berarti seni yang membuat penikmatnya Membuat penghayatnya Bisa menangkap nilai-nilai moral religius yang disampaikan Sekarang kamu mendengarkan lagu Kau yang aku pelaksana tadi terus kamu sadar, setelah aku tidak akan kumpul lagi Misalnya, Setelah kamu denger aku buka sedikit ces, kamu terus sadar, masuk ah, setelah aku tidak usah buka-buka lagi Atau setelah kamu okay, ada nuansa moral, nuansa rejjiz yang muncul dari dirimu, berarti semua itu sukses Itu teori ke tujuh dari estetika Jadi besok kalau kamu mau melakukan analisis estetik atau mau bikin skripsi atau tesis dari perspektif estetik, kamu bisa ambil satu di antara tujuh teori yang saya sebut di depan. Kamu bisa pakai melacak aspek moral dan religiusnya atau mau kritik institusinya. mau masuk dari aspek instrumennya, simbolik komunikasinya, formalnya ekspresinya atau representasi yang digambarkan atau pakai tujuh-tujuhnya sekaligus ya, kalau bisa, syukur untuk belajar estetika jadi, rangkuman dari pertemuan estetika dalam minggu yang lalu itu tujuh teori ini malam ini kita masuk ke agama ini tema utama kita apa hubungannya agama dengan estetika ya agama nanti ujungnya di islam ini muslim semua apa? ada yang enggak islam gak apa-apa sebenarnya cuma nanti di sini di abangan merujungnya nanti gak islam muslim pun awali dari agama jadi tujuan agama kenapa ada agama itu sebenarnya etika maka Nabi bilang inama In bu istu li utamina maka ahlak Fikir itu cuma jalannya kasawuf itu penghayatannya. fokusnya ada pada etika etika itu kan Perilaku kita, hubungan kita dengan Allah, dengan Tuhan Dengan manusia dan dengan alam semesta Jadi manusia kan, kalau eh, di Qur'an kan kita punya dua fungsi Satu fungsi sebagai hamba Allah, sebagai at -tulia. Yang kedua fungsi sebagai khalifah Allah, khalifahnya Allah Dan dua-duanya itu kan etika Bagaimana hubungan kita dengan Allah sebagai hamba dan bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia dengan alam semesta sebagai khalifah. Jadi kenapa Islam ada untuk mengatur hubungan dan itu pasti etika moralitas. Nah. tujuannya etika kenapa sih orang harus diatur kenapa hubungan sama Allah, hubungan sama manusia hubungan sama semesta harus diatur karena orang butuh rasa tentram kita butuh rasa aman kita butuh rasa tertik kenapa kita harus jadi golifah? karena harus tertik hidup ini harus nyaman hidup ini harus tentram Karena kita berhubungan dengan Allah harus bagus Karena kita punya fitra Kalau enggak, Hubungan kita kalau sama Allah jelek juga kita tidak akan nyaman Jadi Ternyata tujuan etika Itu ada pada rasa Dan kalau itu rasa Ya berarti domainnya Dalam estetika Keindahan Jadi agama yang ada fikirnya yang ada kalaknya yang ada tasawufnya itu sebenarnya muaranya ada pada untuk mengatur hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan sesama dan itu nama lain dari etika dan kalau itu etika sebenarnya dia muncul untuk menata hidup kita sehingga kita merasa nyaman, merasa tenang, merasa Aman, dan kalau itu rasa, berarti kita sedang ngomong tentang estetika. Keindahan, kenyamanan itu kan estetika. kepuasan itu kan estetika. Jadi kalau ada yang banyak hubungannya apa? Agama dengan keindahan. Agama itu muatannya adalah etika. Dan etika itu tujuannya ada pada penghayatan rasa manusia dan kalau itu rasa, wilayahnya adalah estetika dan keindahan. Jadi, jangan salah. Orang beragama harus sangat paham tentang dunia estetik. Kalau kita oposisi terhadap dunia estetik, agama akan kering. Kenapa? Karena kehilangan visinya. Enggak jelas mau kemana. alatnya kendaraannya namanya syariah untuk mencapai target rasa tentera merasa aman, rasa nyaman dan itu tujuannya berarti estetika ya. dan ya tadi kita ngomong banyak seni diantara antara pengejawatan estetik itu adanya dalam seni jadi jangan salah Jadi, maka kajian estetik itu bukan kajian, apa, kajian lengkap Kalau dalam, kan kita kenal biologi ada primer, ada sekunder, ada persiar Seolah-olah yang kebenaran ini yang primer, yang kebaikan ini yang sekunder, yang keindahan ini yang tersier. Padahal enggak bisa, tiga-tiganya jadi satu Agama itu kebenaran tapi adanya agama untuk etika kebaikan itu bersama dan muaranya etika ada pada keindahan rasa kebenaran tanpa kebaikan kehilangan dijaga. kebaikan tanpa keindahan dia jadi formalitas yang tidak ada rasanya maka tiga bijaknya jadi satu maka dalam Islam, iman Islam, Islam itu nggak boleh pisah itu yang disebut Islam yang kas agama dan keindahan okay. ini teori yang agak panjang dari yang tak riuskan tadi nanti silahkan kamu baca saya nggak harus Jelaskan jadi bagaimana agama butuh ekspresi material dan ekspresi perilaku yang ekspresi itu sebenarnya sama dengan ekspresi seni. Nanti kamu baca aja di situ, nggak perlu ada jelasan panjang Intinya sebenarnya ini Karena ini dulu mantan saya lupa presentasi mana tentang Islam dan seni Yang lebih penting ini Jadi Estetika dalam Islam Itu sebenarnya masuk dalam pusaran Tauhid Ini saya Ngeklik teorinya Ismail Roji Farouki dalam seni tauhid cuma tak modifikasi. Kalau di Farouki itu ada tujuh dimensi tauhid yang tak bahasakan secara general jadi lima. Jadi orang bertauhid, tauhid itu sederhana Secara definitif la ilaha illallah itu selesai. Dan lagi bilang barangsiapa di akhir hidupnya la illallah dia masuk surga. Cuma la ilaha illallah yang terlanjut, la ilaha illallah yang diguyon. dan La'ilha'ilallah yang beneran itu sebenarnya tidak sederhana panjang kalau bahasanya Faruqi Al-Lahid, al -muta Firul Mutajalli satu, tapi manifestasinya banyak itu teorinya Faruqi ya, Faruqi salah satu begok yang luar biasa meskipun akhir hidupnya akan tragis karena dia sangat kritis terhadap si Yomiswa dan Yawidi pada akhirnya dia tewas terbunuh di rumahnya sama istrinya pagi-pagi sekitar tahun 86 atau saya lupa 86, atau 86 itu ketika pagi-pagi ada orang masuk ke rumahnya lawa pisau kemudian pembunuh dia Faruqi berbunuh, istrinya yang terbunuh anaknya yang umur 5 tahun, hampir terbunuh juga tapi bisa selamat meskipun kalau di bukunya, disebut harus mengalami sekitar 200 jahitan di seluruh tubuhnya untuk anaknya yang sekitar umur 5 tahun Faruqi tapi tinggalannya luar biasa, umurnya tidak panjang jadi Faruqi ini kenapa sangat kritis terhadap Israel Karena pada awalnya dia adalah seorang gubernur di satu distrik namanya Galilea. Cuma di wilayah yang namanya Galilea ini pada akhirnya dicaplok oleh Israel sehingga dia kehilangan wilayahnya. Kemudian dia fokus pada ilmu pengetahuan, belajar di Amerika, di McGill... University jadi profesor menginspirasi dimana-mana bikin lembaga dimana-mana termasuk di Malaysia hanya sayangnya kemudian dia jadi korban karena orangnya gak galak, cara berpikirnya tegas nanti silahkan dibaca komentar-komentarnya karena dia koleganya Fazlur Rahman Fazlur Rahman banyak berkomentar tentang Faruki oke okay. kita lihat ini inspirasinya dari Faruqi. Jadi kalau kita sudah deklarasi sebagai seorang Muslim, sebagai seorang muahid yang bertawaf, tidak selesai hanya dengan asyhaduallahillahillahwallahuasithu an Nabi Muhammad Rasulullah, laillahillahwallahuasithu an Nabi Muhammad Rasulullah. Tapi ada terutama implikasi yang harus kita tanggung. yang harus kita lakukan jadi karena ini nyawanya Islam itu Tauhid implikasi yang pertama adalah implikasi doktrinal implikasi doktrinal itu hidup kita harus Tauhid, tauhid itu doktrinal doktrinal yang dualistik doktrinal yang dualist dalam hidup ini hanya ada dua variabel yaitu kolik dan makhluk Implikasi doktrinal berarti hanya kholik dan makhluk dalam hidup kita. Selain kholik, semuanya makhluk. Semuanya level semuanya egalitas. Tidak boleh ada tindas-menindas, tidak boleh ada lolim tidak boleh ada saling mendiskriminasi, Karena semuanya satu level dan egalitas. Itu implikasi doktrinal. Maka seorang muslim tidak boleh sombong, tidak boleh merasa tinggi hati, tidak boleh merasa besar, tidak boleh merasa dengar sendiri, itu imunasi dari Tauhid. Kenapa? Begitu kita sombong, merasa besar, merasa tinggi, kita mempersesikan diri kayak kholik, padahal satu-satunya yang berhak jadi kholik itu cuma Allah. Tidak boleh yang kita tinggikan apapun itu baik itu Ustad, Guru, Rektor, bahkan presiden, uang macam nggak boleh yang lebih tinggi. Semuanya sejajar. Loh, kalau saya sama orang tua sejajar, iya, sejajar sama wacan juga sejajar. Semuanya sejajar semuanya makhluk tidak boleh ada posisi yang lebih tinggi selain Allah itu implikasi kepriana. Ada implikasi ritual. Implikasi ritual itu ada beberapa hak khusus yang diminta oleh Allah ketika kita sudah deklarasi. Kalau minta waktu kita sebentar dalam sehari lima waktu, dalam setahun satu bulan, kalau mau itu zakat, kalau mau itu haji, itu implikasi ritual. Jadi kalau kita sehatkan kok nggak mau ritual itu. Omong kosong dalam kerumyamaruki. Itu kayak kamu bilang I love you tapi SMS nggak mau, nelfon nggak mau, jemput nggak mau, ngantar nggak mau, nah, sama juga kok. Meskipun kamu bilang cintaku mendalam setinggi gunung, setinggi lautan, tapi suruh jemput nggak mau hujan, mau saat jemput segala. Itu berarti iman yang spiritualnya kurang. Jadi kalau ada yang bilang saya Islam tapi nggak usah sholat juga gak apa -apa kan? nggak apa-apa, enggak. ketika kamu deklarasi bahwa ayol Tuhanmu berbeda apa? antara lain ritual yang ketiga implikasi intelektual implikasi intelektual itu riset. kamu harus tahu siapa Allah, siapa Rasul agamamu, segala seluruh itu implikasi intelektual Kalau kamu cuma deklarasi aja, nggak ngerti yang kamu percaya itu siapa, yang kamu ikuti siapa, yang kamu yakini siapa, dengan bertauhid. Maka orang pinter, tauhidnya insya Allah lebih bagus daripada orang yang tidak pinter. Maka tauhid mensyaratkan orang harus pinter. Sehingga cari ilmu itu wajib. Itu implikasi. Dan kalau di Nurkholis Masyid punya teori namanya teori tasherk. manusia itu bisa jadi khalifah di alam semesta dia menaklukkan alam semesta tidak sebaliknya ditaklukkan oleh alam semesta kalau dia pintar kenapa orang dulu sampai nyembah pohon nyembah laut karena dia merasa tidak berdaya di hadapan laut dia datang pohon maka dia harus percaya dia harus menang dia harus seperti ilmunya dia tidak takluk oleh laut oleh pohon maka semakin pintar orang kualitas langitnya biasanya semakin tinggi dia tidak tergantung pada apapun selain pada Allah. kalau ilmunya semakin tinggi kayak kamu itu di kelas antara yang pinter dan tidak pinter kan biasanya yang tidak pinter tergantung pada yang lebih pinter mungkin untuk nyompek lah, untuk tanya lah semakin banyak tergantung biasanya semakin susah untuk naik ke jenjam wakil lebih tinggi ada juga implikasi sosial kalau implikasi sosial itu kehidupan bareng-bareng -bare, kehidupan bersama Tahu jawab, qualify Itu implikasi sosial Kamu belum sah ngaku Tauhid mau kalau masih suka Menyakiti orang lain Masih suka nyusahin orang lain Masih bikin sebul orang lain Itu implikasi sosial Banyak guru yang sudah nulis tentang Tauhid sosial, fikih sosial Itu sebenarnya implikasi sosial Dari Tauhid Dan yang terakhir Ini yang kita bahas sebenarnya Implikasi estetik kalau dalam akhawa biasanya disebut tahsini orang sering menerjemahannya komplementer komplementer kalau di bahasa Indonesia saya kira gak terlalu pas karena komplementer itu semacam pelengkap tapi sebenarnya bukan pelengkap, tapi penyempurna estetik yang penyempurna itu gitu ya Salat misalnya kamu sayap itu, untuk audet Yang Sahfiyan, alat itu cuma dari udur sampai tungkul. Kamu sah solat hanya pakai kolor top seru yang menutupi udur sampai tungkul itu sah, tapi kan nggak estetik, nggak sempurna. Tidak. Hanya hal yang estetik. Kamu pakai baju itu sebenarnya asal mutus kayak gimana pun modelnya nggak apa-apa, tapi kan perlu estetika. Makanya Sufi itu sering disebut berada di wilayah estetik Dibandingkan di wilayah intelektual atau wilayah akhidah Kenapa? Karena Sufi menyempurnangkan Sufi itu kan sebenarnya orang sudah sah lima waktu Dia nambahi dengan amalan-amalan sunnah yang banyak Dia nambahi dengan mukoroba Dengan riyabo dan seterusnya Dia menyempurnangkan Itu estetik Jadi dimensi menyempurnang Jadi Islam kita akan utuh kalau implikasi asbatinya main. Jadi tidak kaku kalau dalam makna taksi ini iman Islam ikhsan. Makanya setiap pada Jumat khotibnya kan selalu bilang inawahya amru bil adli wal ihsan Jadi adli itu pas. Kayak kami sholat pakai celana boxer tadi itu kan juga adli sebenarnya sudah pas. Cuma kalau bisa wal ihsan. Kalau ada, kalau kamu utang ke temanmu 50000 ribu, kamu bayar 50.000 ribu, itu adil. Kamu minta bayaran. Tapi kalau kamu hutangi temanmu 50 ribu, enggak, kamu lagi kamu ihsan, sudah enggak usah dibayar, itu ihsan. Jadi dia bayar 50000 ribu, itu adil, tapi dia nggak usah bayar, itu ihsan. Atau, Kamu zakat dua setengah persen itu sudah atur karena pasal itu. Tapi kamu tambah jadi lima persen zakatmu yang dua setengah persennya lagi bernamanya Ihsan dan akalnya sangat suka dengan saat ini dengan tambahan Ihsan tadi makanya disebut dimensi penyemburna dimensi filsafat ini. Sebenarnya nggak ada satupun pun dan enggak ada Kamu cari ayat, hadis, Qur'annya enggak ada Tapi mungkin dia masuk ke dimensi estetik, tah, sini Maka tidak yon, Yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnah enggak selalu disubuh di Qur'an, di hadis Tapi banyak yang sifatnya tahsini. sini Solawatan, pake lagu, itu sebenarnya estetik lagi Sekarang belum, Allah, maksud Allah Selesai, tapi kalau ada yang lebih enak, lebih tahsini. sini Nah, nanti kita lihat pelajaran seperti apa tentang estetika dalam Islam.
1: Oke, okay.
0: masuk ke sini sekarang. Klasifikasi seni dalam agama. Kalau ini teorinya Zaynuddin Nasir, estetika religius. Jadi ada seni suci, seni sakral. ada seni tradisional, atau seni religius. Usainya juga sebenarnya kalau Usainya orang Iran, pikiran-pikirannya agak progresif, sehingga dia hidupnya juga agak susah. Karena dia harus terusir dari Iran dan terlalu tadi, di luar negeri, meskipun dia jadi profesor, terkenal diundang kemana-mana. Jadi, jalan-jalan orang-orang besar itu ternyata jarang yang hidupnya nyaman Maka bersyukurlah sedia orang Indonesia Seperti amapun pikiranmu gak sampai segitunya lah Meskipun kejalan-kejalan beberapa -kejalan, di arah situ ada Cuma semoga gak nyampe Oke okay. <tuh> Semih dalam agama Kalau di Nah, seharusnya ada seni sakral. Seni sakral itu seni yang berhubungan langsung dengan badan prabaik utama agama, kehidupan spiritual, kaligrafi, baca Qur'an, apalagi? Jalawatan, tibaan, berjanji. kamarn tarik tul apalagi itu kan seni yang berhubungan langsung dengan cita spiritual kita abon ya kan komen dan dan mungkin orang islam itu anti seni kalau dia bukan anti seni yang gak syukur kalau banyak varian berbeda orang tutup seni imamnya aja yang tutup seni kalau imamnya nggak enak nadanya juga merusak konsentrasi imannya, eh, konsentrasi makmunnya juga kacau, nggak baru-baruan. <tuh> jadi kamu nggak jadi misterius, ini bikin imamnya, aduh. Nah. Nah, tapi awalnya cerita, misalnya akhirnya kita cuek, kita cuek, panjang pendeknya pun ya nggak punya estetika sama sekali. maka itu estetika kalau nggak ada estetika gak seni nggak enak kamu itu akar juga begitu akar ala albar ala albar sudah so lain ini salsa cuma nggak enak soalnya datang ke masjid itu kamu teriak teriak, teriak sama suara kamu putus gak ada yang datang apalagi nggak enak maka ada seni yang sakra ngaji sudah begitu ada langgarnya ada ya suaranya ada itu seni Ada ya kebalitannya seni profan, kalau seni profan itu enggak ada hubungannya sama, sama sekali dan enggak menginspirasi kesana sama sekali. Kalau dalam bahasa Nasir tidak membawa ke ayah sama sekali, tidak mengirimmu menjadi lebih baik, tidak memunculkan gairah dari jujizitas, spiritualitas. kamu bisa merasakan sendirilah oh, seni yang kayak gimana, yang yang seperti itu tapi tak sukur-sukur misalnya goyang oblesan kelihatannya gak jauh kalau gara-gara goyang oblesan terus kamu semakin dekat dengan Allah itu seni sakral dan seni profan berarti ya mungkin itu termasuk kata jarinya profan bolehnya sih cuma gak ada hubungan sama sekali dengan yang sakral, sehingga Wanti-wanti -wanti benar oleh ulamat jalan dulu Hati-hati Hindari semua yang menjauhkan dari Allah Karena termasuk banyak seni yang profan tadi Sehingga beberapa fatwa tentang musik Tentang seni Terus jadinya dibikin haram Karena orang sering terlengah Gara-gara seni yang profan Ada juga seni tradisional Kalau seni tradisional itu sebenarnya Akhirnya ah, dia, dia profan Tidak ada benar dia sama sekali dengan Tema-tema agama Seperti Quran, ayat, hadis, dan seterusnya Tapi dia menginspirasi orang Untuk menuju ke agama Untuk ingat Allah Untuk religi Bisa semakin tinggi Nah itu Seni religius Kehindaran banyak ya gitu kan misalnya pakai media-media yang sebenarnya dia media yang tapi terus dimodifikasi sehingga mengirim ke arah agama. Coba ya contohnya misalnya apa ya banyak musik-musik misalnya musik tradisional kayak Mh, Imanji, Kiari Kanjeng itu sebenarnya musik seni yang tradisional cuma dimodifikasi, diolah. Sehingga Mengirik orang Menuju wajah religiositas Atau Apelis okay, Banyak lagu, banyak musik Yang Sebenarnya itu arahnya tidak religius Tapi gara-gara dengar musik ini religius itu tersentuh contoh apa okay, ya Kamu senangnya musik apa hmm? Apelis Lagu itu gitaro Hmm, tapi, tak kasih contoh ya. Semoga saya selalu membawa headset. Musik yang sebenarnya dia provoksi sekali Saya selalu ada beberapa lagu yang menurut saya dia tidak sakral sama sekali. Tapi kalau kita dengarkan dia jadi sakral, karena karena kita punya memori khusus, punya pengalaman khusus. Zaman saya kecil. Senangnya mendengarkan misalnya lagu kosaida nasib Daria. Nasib Daria itu kata-kata sairnya nggak kan, tahu ya sair, sair ada nasional, itu. Tapi memori yang terputar di kepala itu kan memori teduhnya desa, memori religiositas khas kampung yang jarang ditemukan di kota-kota. Nah, itu namanya seni tradisional. Kalau saya sering bawa leksop, karena ya sepi, tapi enggak ada lagunya Coba, ada beberapa lagu yang mungkin selera kita berbeda, tapi saya mau kasih beberapa contoh Semoga bisa bunyi ini laptopnya Jelas buka, buka sidi ijos ya Karena saya
1: masih lama oke,
0: okay, jadi ada seni yang sakral, ada seni yang profan sebenarnya yang profan itu lawan dari yang sakral ada seni yang tradisional, jadi kalau seni yang tradisional itu seni yang sebenarnya dia profan tapi menuju ke arah religius ke arah yang sakral, sehingga dia disebut seni tradisional. ini kok suwi ya? Sambil tak lanjutin, siapa tahu nanti bisa kebuka Kalau nunggu itu lama. Oke,
1: okay.
0: terus keindahannya di mana sih seni kalau dalam Islam? Nah, ini ada level keindahan versi Ghazali. Nah, kita masuk seni tadi. Ada keindahan indrawi Keindahan indrawi itu keindahan yang sensual Fisik Hanya berhenti di mata, berhenti di tangan, di lidah, di bau, di telinga Itu keindahan fisik Tidak masuk ke dalam Jadi sensual lebih dalam dari keindahan fisik itu keindahan emotif imajinatif jadi rasa kalau kita makan makan enak itu keindahan indrawi tapi makan kenyang itu keindahan emotif rasa jadi kalau Obalan jenis kemarin kan jelas, kalau cakep di luar itu keindahan indrawi, kalau indrawi itu, itu keindahan emotif, imajinatif. Oke. Okay. Yang nge itu indrawi, tapi... Kamu suka atau tidak, puas atau tidak dengan wangi itu Itu keindahan emotif, imajinatif Ada yang suka mawar, ada yang suka melatih Ada yang tidak suka minyak wangi Ada yang suka bau jeruk, ada yang itu emotif Lagu rap, lagu jazz Bagi kamu yang suka musik rap dan suka musik jazz Itu keindahannya imajinatif Emotif, tapi yang nggak suka Dia hanya sensual Berhenti di telinga Kamu nggak bisa ekstase Gak bisa puas Jadi yang satu fisikal Yang satu menimbulkan kepuasan Batin Ada yang lebih tinggi dari sekedar Kepuasan batin yaitu Keindahan rasional, akliah Yang masuk akal, Keindahan ilmu, keindahan pengetahuan Dari tidak tahu menjadi tahu, itu kan indah luar biasa Kamu tadi sekedar kenyang, sekarang ngerti kenapa kok kamu kenyang Ada mekanisme apa dalam tubuhmu yang bikin kamu kenyang, itu indah, kamu paham Di atas keindahan material rasional, ada keindahan ruhaniya Ini derajanya lebih tinggi lagi dari sekedar rasional Penjelasannya agak rumit Tapi mungkin Kamu pernah melihat Mungkin kamu benar ke rumahnya Kiai-Kiai Soan Atau dekat dengan orang-orang alim Sukoha, orang-orang Soal Itu kan rasanya indah lihat mereka Nyaman Hidupnya kelihatan tentram kok kelihatan enak nikmat meskipun geng dia nggak terlalu kaya nggak punya jabatan apa-apa nggak -apa, punya mobil kemana-mana nggak naik motor tapi oh, kelihatan nyaman ya enak ya itu berarti apa Keindahan cahani ya para nabi para sholeh itu kan hidupnya indah nyaman kalau kamu sendiri nanti jadi orang mungkin kamu merasakan nikmatnya Rohani, nikmatnya dunia imateri Ini kalau umur-umur kita mungkin masih levelnya masih 1, 2, 3, sampai 4 saja syukur Kalau sampai ruhannya itu luar biasa sudah Dan yang paling puncak adalah keindahan ilahiyah Ini pengalaman puncak dalam sufi Hanya para sufi tertentu yang mencapai level kelima Kedekatan dengan Tuhan makrifat Pengetahuan tentang Tuhan Itu keindahan ilahiyah Jadi kejarlah keindahan sampai tuntas. Alayu dari yang indrawi Orang tidak mungkin belum indrawi Sudah fukani, sudah akli Biasanya tetap harus dimulai dari indrawi Tapi jangan beruntung di indrawi Naik kelaslah Kamu suka makan enak? Iya Tapi jangan terus-terusan makan enak Karena tujuannya makan cuma ingin bikin kita kenyai Tapi juga yang rasional, karena dengan itu ada takarannya, maka jangan terlalu penyah. Dan ada keindahan di atas rasio keindahan rohania. Di atas rohania ada keindahan ilahiah. Ini level. Jadi kalau kamu berhenti di indrawi, barang siapa yang level yang masih indrawi, jangan keburu nikah. karena begitu kamu cepat nikah biasanya cepat kahwin sih cepat menikah cepat Allah so, Kenapa? karena karena kehidupan Indrawi itu membosankan ya. kalau nggak percaya coba aja laku yang kamu senangi itu kan detailnya enaknya ilang-ilang sepuluh kali segalih kita kan besok nggak mau sedih sejak pertama pun pacarmu kalau cuma Indrawi percayalah besok atau ini bisa lagi pacarmu kamu nggak suka coba aja aku nggak ngomong rawanan loh ya tapi tapi biasa bingung kadang orang seminggu lebih jauh lebih bagus istrinya daripada semingguhannya kenapa? karena dia berhenti di keindahan indrami naik dia keindahan imajinasi, emosi mungkin rasa cinta, rasa sayang dan seterusnya atau kalau ndak pakai akalmu Oh iya, yang aku ini sudah, deka, sudah deklarasi setia sama pacarku kok itu agliah Atau mau lebih bagus lagi, ke level rohania Fokusnya sudah tidak lagi dunia, tapi juga sudah meherat Dan itu nanti akan berpuncak pada keindahan ilahia ya. Cari itu di Giniatus saatannya Ghazali, penjelasannya panjang lebar Sebenarnya kamu bisa kejar keindahan itu Ada yang lebih bagus mulai Rumi di Masnawi Yang menjelaskan juga tentang keindahan Kan Jika menjelaskan mengaji Rumi ya, Mungkin nanti Kapan-kapan akan rempe pada Tentang keindahan Oke. Tadi kelihatannya sudah Buka Sayangnya Tak kasih contoh musik yang Religius Musik religius itu, hakikatnya dia bukan musik sakral, tapi dia bisa membawa ke religiusitas Saya enggak tahu, kamu juga terdapat apa enggak, kalau saya bisa terbawa Ini tak bawa, karena saya suka, sebenarnya tiap minggu ganti cuma tak ambil dari beberapa kalau kita sebagainya, biasanya kalau naik muter sambil sini malam-malam enak, pasang enggak ngantuk eh, dengan nyari inspirasi kan gitu, kayak Mungkin kamu agrak dengan beberapa nadjanya
1: Good night.
0: nya lagu pagelandia fox songnya sana cuma yang main saya lu itu rumanya pakai pantui jadi pakai saya <SILENCIO> juga jadi terus ada tapi karena mungkin kamu pernah lihat ada dan tersebut dengan kalung maka musik yang semula tidak dimaksud untuk sakral bisa jadi bernuansa sakral batin kalau ini tak ambil yang bagian satu muka, mungkin pernah
1: dengar. <tuh>
0: sehari cuma dia hadat alwinya Turki namanya Masud Turki sebelumnya Masud Ozilah ya jadi segeri aja, jangan ngerti beda orang Turki sama orang yang bisa ngerti
1: nasib
0: Do it. Salaam alaikum wa rahmatullahi wa
1: barakatuhu wa barakatuhu wa
0: tapi saya enggak tahu orang yang di-bagi peksong, ciptaun untuk mungkin acara-acara ini yang nyaknya itu benar mungkin kamu enggak yang kayak sini ya sana
1: ya kita la de
0: dia orang pakai noise ini kalau ada kematian kalau ada pakai fungsi seperti itu sama sebenarnya adanya cuma yang punya script keripik itu duo yang satu pakai violin yang satu pakai piano kombinasi Irlandia sama Norwegia cowok dan cewek cuma nantinya mungkin harus akrab <SILENCIO> Ternyata yang dari Yunani Ya, bedanya ada musik yang religius meskipun yang komposernya bukan orang Islam juga tidak dimaksudkan untuk Islam, tapi bisa dipakai untuk membangkitkan religiusitas Itu namanya musik religius kalau sakral sudah ngerti lah jelas nah, sekarang fungsi spiritualnya seni ada beberapa pandangan dari para ulama. <tuh> Yang pertama fungsi Tawajud Jadi seni itu Akan indah Dan sukses Kalau dia bisa membawa Penikmatnya mencapai indah, Bikin jiwa tenang Bikin jiwa sadar Hubungan dengan Tuhan nah, Itu fungsi Tawajud Membawa pada penahaman tentang Wujud. Bagaimana kita wujud yang sementara berhadapan dengan wujud besar yang sejati yang namanya Allah sehingga jiwa kita tenang dan tenang tidak gelisah. Itu fungsinya seni. Menurut Ghazali, kalau menurut perubahan bagi, fungsi seni adalah pacarut. Pacar itu melepaskan jiwa dari alam benda melalui sesuatu yang berasal dari benda. Musik, lukisan, film, sair, lagu itu kan benda. Tapi dengan sarana benda tadi kita bisa terbebas dari kebendaan. Dengan mendengarkan musik yang berasal dari piano, dari gitar, dari violin, dari organ, dari macam-macam kita bisa. Mengalami ekstasi bebas dari kebendaan Itu namanya tajarut Bisa juga kalau katanya Rumi Seni adalah untuk daskyatun lefes Membersihkan diri dari bentuk melalui bentuk Itu mirip tajarut Jadi membersihkan diri dengan lagu, membersihkan diri dengan tarian. Lalu di kan ada tarian yang sama, gitu kan? Jadi itu kan sebenarnya isi sifatnya, ada bentuknya, cuma tujuannya untuk bebas dari bentuk. Dengan ayat tasdiyatul Kemudian hikmah musik sering membangkitkan kearifan yang penuh dalam menghadapi hidup. Kadang dengar musik tiba-tiba kamu dapat wawasan baru, tiba-tiba kamu punya kesadaran baru. Itu hikmah namanya. Jadi, yang semula buntu sekali tiba-tiba dengar musik, hatimu terbuka, pikiranmu dapat ide baru, terinspirasi oleh hal baru. Itu namanya fungsi hikmah dari seni. Ada juga fungsi dakwah Ya fungsi dakwah itu Dengan semuanya orang bisa menyebarkan gagasan, menyebarkan ide Menyebarkan informasi Lewat sakit lewat lagu Lewat buku, lewat cerita Lewat puisi, lewat Itu namanya fungsi dakwah Dan yang terakhir fungsi madah Fungsi puji-puji Jadi fungsi Membesarkan Allah, mengagumkan Allah Itu fungsi madah Jadi seni punya fungsi yang luar biasa itu saya tulisnya salah kalau kamu perhatikan itu tidak empat tapi enam karena kamu sedangan itu berarti gak ngerti padahal itu memang bukan empat jadi seni itu ada fungsi tawajut tajarib taskiyatu nafas hikmah dakwah dan mata bersenji tidak kan mata uji ujiya itu mata koneirana bikin lagu anti merah sandika, itu dakwah, kan gitu hikmah, kamu dengerin musik apa, tiba-tiba muncul inspirasi baru, itu hikmah dengan musik muncul kesadaran kelenahanmu, muncul kesadaranmu diadakan Tuhan muncul kesadaranmu untuk membersihkan diri, itu bahwa jub, tajaruk, taskiyatuk, rafas empat spiritual dari seni Sebenarnya saya tidak mau masuk ke sini, cuma untuk wawasan saja Secara fikir, ada banyak beda pendapat Tapi untuk era masa kini, sebagian besar ulama memegangi yang nomor empat Ada yang bilang, seni itu apa saja boleh kecuali yang mengimitasi makhluk hidup Hukumnya haram jadi kamu gambar orang, tidak boleh gambar hewan, itu tidak boleh, itu haram atau ada bentuk kedua, boleh kok asal dua dimensi, jangan bikin patung kalau cuma gambar foto, tidak apa-apa, itu kan dua dimensi tidak kayak orang kalau bikin dimensi, haram jadi patung itu haram, itu kelompok kedua ada kelompok ketiga, boleh bikin patung, asal jangan terlalu sempurna Jadi ya buat temanya di pertemuan satu bahwa terus pokoknya yang tidak ini dikasihkan bahwa bukan waktu itu tidak mungkin dia itu atau patung yang sebenarnya padahal kan tidak mungkin sebenarnya patung orang itu karena, karena ada pandangan bahwa kalau itu nanti besok di hari jumat disuruh kasih nyawa dan susah nah, jadi ada pendapat ketiga ada pendapat yang keempat yang ini cumbu yang hari ini punya pendapat kedua. Masalah, tidak bikin kita lalai Tidak bikin kita jauh dari Allah Bahkan yang sakral-sakral sekalipun, Kalau itu malah bikin kita jauh dari Allah Hukumnya tetap tidak boleh Meskipun itu kiraah, tilawah, Kalau gara-gara tilawah kita hanya sibuk dengan lagu dan nadanya Kemudian melupakan esensi ayat Tujuan ayat Kedekatan kita sama Allah Yang dikejar adalah enaknya Lagu, maka tetap tidak boleh itu nah, itu kedapatnya Jumhur hari ini Kebanyakan para ulama seperti ini Jadi, kamu boleh bagai musik apa aja pakai lagu apa aja, apa aja Asal tidak bikin kita Lalai dan semakin jauh dari Allah Itu seni dalam Islam dan ada untungnya. Kenapa sih? Kok ada batasan-batasan ulama nggak kaku dalam Islam? <laughs> Sebenarnya bukan kaku. Bukan kok nggak boleh gambar, nggak boleh ada apa enggak. Karena Islam punya aliran yang tidak naturalisme dan tidak realisme. Kan boleh. Para ulama tidak setuju aliran naturalisme dan tidak setuju aliran realisme. Nggak apa-apa. Kan di juga begitu, ada yang realisme, ada yang naturalisme, ada yang ekspresion, misalnya kemarin aliran aliran seni yang banyak. Nah, ada pilihan di antara Islam yang tidak setuju naturalis dan realis. Maka objek-objek seni diharapkan yang di luar itu. Dan ini sebenarnya pragmatis juga dengan adanya beberapa batasan yang negatifnya ada, cuma positifnya adalah terus para ulama Islam, para semburan Islam jadi kreatif luar biasa kaya karyas ini dalam Islam kan luar biasa kaya tadi yang misyari, rasih tadi kan yang... orang enggak boleh ada musik, enggak boleh ada itu tapi ternyata bisa kok so. dengan mulut saja ternyata ya enak didengar ada kreativitas di awal-awal Islam, kenapa ada larangan materialisme dan realisme? karena untuk menghindari penderhalaan Karena ceritanya mas itu masih ringkih. Karena sebelumnya orang terlanjur akan terlanjur iklimo plastik. Jadi nyimbal itu rasa ada wujudnya yang sifatnya berhalas. kalau dibiarkan nafire dan dualis nanti lama-lama bisa susah menyingkirkan penyakitnya. Oke. Yang kedua alasan yang kedua adalah kenapa jangan nafire dan dualis untuk membakitkan imajinasi kan? Kalau realis itu kan manut realitasnya gambar apa di gambar itu. Tapi kalau imajinasi kan bebas, kreatif. Maka seniman Islam harusnya lebih kreatif dibandingkan yang seniman yang bebas akan lebih dewebe. Karena apa? dia ketika ada banyak kebesaran, maka imajinasi bermain, kreatif bermain. Maka... karakter seni, karakter estetik dalam islam adalah karakter yang kreatif, bukan imitasi hmm, jadi, kalau ada yang menurut kita, ah islam mau apa dilarang, gambar dilarang, itu enggak apa-apa, nah, karena islam yang dilihat bukan gambar, tapi yang natural dan realis, kenapa? karena islam enggak suka imitasi, dia harus kreatif ini hmm, jawabnya, no, jeminder, benar jadi senengarin kayak gitu terus aku ngomong ah kita bisa apa berbagai macam benda ada ada mana dalamnya padahal ketika orang enggak kan ada itu yang lalu sekarang kan bangsanya ekspresionis, impresionis, yang kubisik macam-macam gitu itu kan nggak, ya, karena alis itu malah tidak, ya, luaran dan sejaman itu nggak orang persis orang, nggak gunung persis gunung sekarang kan enggak itu, bikin aneh -aneh. itu aneh-aneh, tapi justru kreativitas, ya. Bukan imitasi, bukan milih-milih alam, tapi dia bisa berimajinasi keluar dari imitasi alam Jawa itu nanti-nanti nanti-nanti ya, kalau doyong, nanti-nanti bisa enggak pulih sendiri. Putihnya memang dalam sejarah kreativitas seni Islam luar biasa Saya kemarin baru nulis musik menurut Al-Farabi, luar biasa analisisnya panjang Kapan-kapan kalau ada waktu kita bahas di sini Ini analogisnya Faruqi tentang seni rupa Islam yang contohnya naik jenis ini kan nih, sehingga orang barat menyebutnya Arabis ini kan, ini untuk gaya, gaya Arab maknanya apa? tak terbatas abstrak, modular, pengulangan, dinamis, dan sofisticative itu buah dari imajinasi yang luar biasa jadi yang bisa menciptakan model-model gini awalnya ya Kalau kamu ketemu gambar-gambar kayak -gambar gini itu namanya aratis. Jadi karya Islam itu kan gambaran dari ketidakterbatasan. Setiap komponen adalah inti, tapi dia juga bagian dari satu bagian besar yang itu sebenarnya nggak terbatas. itu maknanya yang luar biasa itu kan dan kemudian bisa pecah kecil-kecil dengan makna yang sama kamu bisa potong dimanapun masih ada wujudnya tapi sebenarnya dia bagian besar dari satu bentuk tertentu itu namanya arabes warnanya yeah. nah, ungu cara lukanya beberapa ada di diin kan ada juga yang tambah-tambah kotak-kotak yang warnanya ungu itu itu sebenarnya taunya agak arabes, meskipun saya gak suka warnanya orange, karena uren itu nggak ngerti uren itu pesanku kayak rasa jeruk, jadi anak-anak belum dewasa
1: jadi oke,
0: <tuh> ya. itu estetika hari ini jadi visi hari ini adalah jangan takut untuk ngelola dunia seni, dunia estetika karena agama tidak akan sembuh menambah estetika, tambah seni. Ya kayak tadi Baik itu yang sifatnya sakral maupun yang sifatnya religius. Yang sakral tapi yang langsung berhubungan dengan agama, yang religius yang punya kolaborasi keagamaan atau bisa disambungkan dengan sakralitas kayak musik. film, kadang-kadang filmnya film barat sekali, tapi membuka religiositas, bikin kamu nangis bikin kamu ingat Allah, bikin kamu merasa bersalah, merasa berdekat. itu namanya seni religius tidak harus seni yang sakral, untuk mengirim kita kepada Tuhan jadi, parameter seni itu sederhana apakah dia bikin kita lalai dari Tuhan dari kesejahteraan hidup Atau sebagian dekat dengan kesejadian Kalau kita semakin jauh berarti dia Seni yang merasa tidak sakral Sia-sia mending dijauhi Tapi kalau semakin merasa Kesejadian mendekatkan kita pada Allah Berarti dia seni yang religius Seni yang sakral Dan itu mungkin tidak terpatu Bentuknya mungkin bentuknya kira -kira kira -kira RMPG, tapi sadaritasnya hilang karena bau yang dominan adalah bau kontradisi, bau rebutan hadiahnya tapi nilai-nilai cintas yang mendekatkan pada awalnya semakin jauh bisa seperti itu oke, ada yang ditanyakan biasanya nggak ada
1: sih oke, Pako, yuk, seperti apa ada pelan bertahan sama seperti itu Masuk di istimewa misalkan Di Saat-saat masyarakat itu Atau pasyarakat Yang Di sisi Kalau misalkan Komunikasinya itu Saya Saya mempunyai masyarakat itu
0: Eh, kalau Gozali ngomong level tidak berarti dia bertahan hirarkis atau dialami satu-satu level itu dalam hidup setiap orang harus punya lima itu ilang salah satu dia tidak kafa orang tidak bisa menikmati keindahan indrawi tidak disebut manusiawi kalau dalam Islam kamu tidak makan kamu tidak kawin kamu apa indra itu tidak makan jawab jib jib apa itu apa pikir pikir siapa itu ya saya oke okay. nah nggak manusiawi Kita harus bisa menikmati keindahan indrawi, cuma ingatlah itu keindahan yang masih level rendah. Ya. Kita juga harus bisa naik gelas ke keindahan emotif imajinatif. Kita suka cewek cakep, tapi juga ada yang lebih penting daripada fisiknya yang cakep, yaitu hatinya yang cakep, keindahan emotif. tapi juga, hatinya bapak, fisinya cakap, tapi juga ya yang mau sama kita itu rasional namanya
1: <gay> <gay> jadi,
0: nah rasional itu indah, kalau kamu gak rasional, gak indah maksudnya, maksudnya kamu bintalah, gak enak ya, nah, setelah itu, masuk ya, dimensi rohania penghayatan jadi dimensi, ya kayak tadi orang-orang soleh nah, melambung rasional, sudah itu, sudah oh, badinia sudah masuk ke dalam, sudah dimensi rasa. Dan terakhir, keindahan yang puncak. Kalau di, di Bezali'ilah, yaitu para sufi tertentu. Para sufi pun tertentu. Kalau di keindahan rohania, biasanya hampir semua orang-orang salafus bisa menambahkan keindahan rohania. Makanya mungkin, jangan-jangan Dia, dia istrinya banyak itu karena mungkin banyak yang terpesona dengan keindahan ruhaniahnya Tapi, wow. dia itu waktu itu yang bisa punya istri masih muda-muda Mungkin yang dilihat biasanya yang setujuan desanya bukan anaknya Karena dia melihat keindahan ruhaniah pak yayahnya sehingga anaknya dikawini mau wajah Itu keindahan ruhaniah Nah, tapi... iya, 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 itu di dunia daerah tangan, iya daerah meskipun secara indrawi tidak terlalu bagus secara emotif juga tidak menyenangkan secara rasional, apa lagi tapi secara rukan, ya <gif> uh. <gif> oke, okay. jadi, tidak itu orang harus punya senyum, sebetulnya sangat lengkap syukur-syukur bisa menambah puncak menambah puncak itu benar berarti tidak bisa lagi menikmati keindahan indrawi bisa Kamu jangan bercinta sama pacarmu Sudah naik elektron, nggak peduli fisik lagi Tapi kan kamu masih bisa menikmati fisik Meskipun pakai akal, tapi kan kamu masih bisa menikmati cinta Meskipun merahani, tapi kan masih juga bisa makan enak Karena di masing-masing ada keindahannya itu tidak tasaluf saja, tapi juga fikir, tapi juga kalah Nggak fikir saja, tapi juga ada tasalufnya Karena ada lahirnya, ada batinnya Itu yang disebut Islam, yang kafah ada iman, ada Islam, ada ihsan seperti dijelaskan di depan. Jadi Islam itu indah maksudnya di sini. Jadi kanang-kanang, tapi akhirnya agama itu ada di estetika. Kalau kamu bisa menjelaskan ini, karena agama itu sebenarnya etika kita berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan sesama, berhubungan dengan alam semesta. Dan kalau itu etika berarti. Yang disasar adalah ketentraman, kenyamanan, ketertiban hidup Baik lahir maupun batin Dan kalau itu rasa ketentraman, ketertiban itu domainnya adalah domain estetika Jadi agama itu muaranya daripada estetika hidup Hidup yang indah Jadi agama harusnya bikin hidup jadi indah Kalau agama bikin kacau hidup itu berarti ada yang meleset Dari tujuan agama, semula. Uh -uh.
1: Jadi keindahan itu bisa
0: kemakaian juga? Ya. Keindahan fisik, keindahan batin, keindahan intelektual, keindahan ruhania, dan keindahan kedekatan dengan Tuhan. Batin senang, itu kan indah. Jadi nyaman. Hujan-hujan itu secara fisik tidak enak, tapi ketika kamu keren sama pacarmu setelah ada hujan jadi indah enak. Kamu bisa tulis di blog hujan-hujan berdua indah sekali. Padahal ketika kamu sendirian hujan, hujan, kamu lari berang-berang nyari payung nyari jas hujan. Begitu berdua dia jadi indah, jadi bagian yang indah. Masalahmu yang mengenaskan mendadak jadi indah luar biasa hari ini. wah oh, iya ya, dulu pagi-pagi gak ada makanan, ya, itu kan jadi cerita ah zaman juga itu oh, kena sakit, gudik misalnya itu kan mengenaskan tapi sekarang jadi cerita yang indah batin fisiknya gak enak tapi rasanya jadi enak, kenangan ya, itu kan enak jadi ada keindahan intelektual juga menjadi dari gak paham, jadi paham itu kan indah iya ya, ya. tadi kamu gak ngerti ada musik dari Iran dari Turki. ah, sekarang merupakan yang betul-betul saya suka cari di youtube misalnya nah itu kan ini lah dari tidak tahu youtube kami tidak ingin di luar wopo kalau saya punya banyak yang gitu-gitu kalau saya saya tidak suka klasik tapi suka semi klasik kayak tidak enak itu musik semi klasik jadi bukan nah klasik sebenarnya bangsa ini mazad bangsa ini tidak senang aku karena terlalu nantuk tidak ada variasinya tapi kalau yang semi-semi klasik itu yang agak enak Jadi itu estetika Jadi angka saja estetika Jadi indah, ilmu itu indah Agama itu indah, ibadah itu Semuanya indah Tergantung cara kita memaklumah Karena memang kita secara fitrah kalau, kalau hidup kita selaras dan indah Ya kita akan ketemu dengan Intinya tauhid seperti kita jelasin tadi Agama jadi sempurna Iman, Islam, dan Iksa Air, uh, saya forumless mungkin dari saya ini tadi buat inspeksi ini ini istilahnya ya itu pada observasi di lingkungan dari nilai menilai itu baik mungkin uh, beberapa orang pemandangan itu sebagai hal yang jelek atau jelas, eh uh, mengikat dan menjalankan, mungkin di jalan-jalan itu <tuh> mungkin untuk hal-hal yang itu seni, nah, tapi
1: uh, sebagian
0: orang tua atau pemerintah menganggap suatu tindakan yang vandalisme, nah, gitu. kemudian eh uh, yang sebenarnya kan gimana mengunik-unik jajikan bidang sendiri maksudkan ini, itu, baik dan itu mungkin bergerak-gerak itu tidak harus didapat kurang rumah untuk oke, jadi gini saya tidak akan jauh pakai teori-teori ketujuh tadi ya, kalau pakai teori-teori itu jelas, tergantung perspektifnya apa Yang vandalisme itu tadi ya dari sisi ekspresionisme mungkin bagus sah? Dari sisi imitasi mungkin gak apa-apa menggambar ya lah. Dari sisi vandalisme mungkin ada juga yang saya gak apa ini Cuma biasanya yang kayak tadi model vandalisme itu Jadi estetiknya keindahan Keindahan itu tidak cuma ada pada hasilnya Tapi juga pada prosesnya Jadi, prosesnya juga harus indah. Kenapa ya? Proses yang tidak indah akan mereduksi hasil. Keindahan itu ada. Ini loh. Jadi, ada yang ingin dikomunikasikan. Ketika anak, -anak vandalisme itu gambar, sebenarnya kan dia punya visi, punya misi yang ingin disampaikan. Tapi ketika prosesnya sudah... Tidak pas Maka pesannya nggak nyampe Maka dia tidak jadi indah secara komunikasi Meskipun mungkin secara formal Secara ekspresi mungkin dia pas Maka prosesnya harus benar dari sisi ini Jadi bisa dimaklumi kalau ada beda pendapat Jadi indah. baik dihasil maupun diproses jadi indah tidak cuma indrawinya tapi juga emosinya tapi juga akalnya secara rasional tidak indah kecuali tembok ediwi hmm. iya, tembok kan itu namanya nggak boleh jadi, kalau bahasanya Ghazali jangan mencuci baju kotak dengan air najis. jadi, nggak saja cuci Karena apa? air yang dibuat nici, air kenceng, ya nyuci, jadi gak jadi suci Prosesnya benar ingin mencuci cuma alatnya salah nah, jadi, gitu. itu Meskipun nanti, mulai tangufasi fenomena vandalisme itu tinggal pilih pakai perspektif ini Kalau dari sisi representasi, secara imitasi, ini objektif Dilihat jalan gambar apa? Atau yang mau dia imitasi misalnya Pas nggak? itu kalau sini Kalau disini ekspresi Emosi yang ingin dia sampaikan apa? Dia mengekspresikan apa sih? Kalau formalisme Komposisi warnanya Gambarnya, pas tidaknya Estetikanya indah apa Enggak itu formalisme Simbolik komunikasi Pesan apa yang ingin dia sampaikan Jadi ingin ngomong apa sih dari gambarnya itu Kalau instrumentalisme Fungsinya apa? gambarnya itu. Dia ingin tanya, dia ingin menunjukkan eksistensi, tujuannya apa dia gambar itu instrumentalisme. Kalau institusi, oh ini lembaga yang menilai, tanyakan mahasiswa isi, tanyakan dosen isi, ahli seni, kira-kira, secara analisis seni itu kayak gimana gambar vandalisme Kalau ini pesan moralnya apa yang ingin dia sasar? Nah, itu kalau pakai itu tadi. Tapi kalau secara Gozari tadi, Mungkin vandalisme itu bisa Indah secara indrawi Karena gambarnya bagus Imajinatif mungkin Tapi dia tidak rasional dan tidak ruhani Kenapa ya? Karena mungkin merusak Karena mungkin menyusahkan orang Karena mungkin mengambil hanya orang Sehingga level keindahannya Level keindahan kelas rendah Oke okay? Saya kira itu ya, masih ada lagi Iya Haa Tentang ini, akhiran-akhiran
1: Eh, eh setiap eh,
0: aliran itu punya estetika kali rumah Ada yang misalkan, ada juga Menurutnya tadi sudah seras eh. Mereka eh, eh. selamanya Utang air juga dia bersabat
1: Jadi gimana
0: Oke. Okay. Kalau dari luar tuhan, ya maksudnya setiap aliran punya gaya dan model estetik sendiri-sendiri, ya kan? Yang benar itu. Eh, Contohnya, Jadi, eh ah, secara estetik, ya. Secara estetik itu kalau tadi kita ambil dari sini aja ya. Kalau kamu tanya yang terlebih. Apakah Dia Keperajaan Kayak estetiknya Kayak itu tadi Memberikan kepuasan Kenyamanan Keindahan bagi sesama Dan orang lain untuk menjalani hidupnya Dia puas Orang lain nyaman Kalau iya berarti itu estetik Kalau iya berarti enggak Kalau juga misalnya Orang kalau pakai celana diangkat ke atas, kemudian pakai, nah itu, kalau di, yang dia nyaman kok, dan kamu gak tergabung kan? dengan itu gak apa-apa, ada orang memakai celana diangkat ke atas, berarti itu estetik, apa-apa itu -apa. so, aja gitu tapi, kalau bikin kamu nggak nyaman, misalnya apa oh, ya yang nggak nyaman itu maki-maki kamu diskusi rasional, jadinya nggak indah mencela, nah itu berarti nggak estetik Ah, jejak kakinya misalnya, kamu <tuh> sering diinjak, yang nah, iya, itu berarti nggak atau kalau sholat nyeko itu berarti, jadi intinya sebenarnya itu, karena Tujuannya agama saya bilang etika, jadi hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama dan semesta Ada kelompok yang terlalu fokus naik ke atas melupakan tanggung jawab hubungan sesama manusia dengan alam semesta Jadi terus jadinya agama jadi tidak indah Padahal mungkin lebih cender hubungan dengan Allah, bukan Allah sangat paham tentang kita Bahkan sangat pemaaf, tapi dengan manusia kan yang agak rumit Makanya tugas kualifikasi itu yang ada yang bisa nanggup Jadi kalau cari marah-marah itu aja mas Jadi Apakah bikin puas dan nyaman Orang strollingnya Bikin enak, ngeliatnya? bikin Nah itu Kalau merasa nggak nyaman bagi kamu Jadi berarti gak indah Gak estetik Tapi kok ternyata malah bikin in instabilitas Bikin kacau Bikin anak itu berarti Melausnya dari tujuannya agama Agamnya jadi nggak indah Padahal Karena itu diikuti minimal aja yang tim tadi itu Insya Allah sudah indah, apalagi ditambahi Wal Hasan, mesti jadi luar biasa Islam itu. Ya karena cipluk dan akhlia, cipluk dan itu indahnya dapat alasan baru, dapat ilmu baru. Ya, Ini ternyata malah jadi cacim lagi saling salah menyalahkan kafir mengkafirkan, kemudian jadi musuhan itu kan jadi nggak indah. Berarti ada yang salah di situ. Harusnya beda-beda itu jadi indah karena macam-macam Warna itu kan, warna macam-macam jadi indah Tapi kok jadi kacau, tapi ada yang salah Manajemennya ada yang keliru Cara memanage keberagamaannya Warna-warnanya, ini kan warna-warnanya Cuma manajemen hidup bersamanya seperti apa Biar terpenuhi tugas kita pada Allah dan tugas kita pada sesama ketika itu ada ketimbangan, ketimbangan berarti harus ditata lagi, biar jadi indah lagi kan gitu oke okay. iya kalau yang benar dari salafi, sunni, si InsyaAllah kapan-kapan kita ajarnya di ilmu kalam mm
1: -hmm.
0: kalau di kampus saya kadang sangat ngajarnya ilmu kalam, berarti ngomong yang gitu-gitu coba kalau tak omongin di sini jadi panjang sebenarnya tarikh coba dicari tadi ya yang seni taushid itu ada beberapa bagian dia minggung itu tentang gimana aliran-aliran punya gaya estetik sendiri-sendiri termasuk si a kalau di si a kalau sholat saya di masjidnya orang si a itu ada banyak sekali jubah-jubah terus kerikil-kerikil apa tanah sekirip sekirip itu buat jalan. jadi orang sana kalau sholat enggak kayak kita, kalau salah belum ya masuk langsung sholat kalau dia ada semacam jubah di masjid yang ready for use kalau di diambil, jadi pasti jubahan dia kalau sholat jadi enggak kayak kita dilanonan ya dilanonan kalau sana ada kostumnya mungkin biar lebih menghayati kondisi psikologis ketika berhadapan sama Allah kalau kita kan ya pakai jin, habis nonggol, habis nonggol, ya masuk masjid langsung sholat seperti itu tapi dia punya estetika sendiri di kalau di kampung harus haritan Masjid, kalau pakai celana kurang after, harus pakai sarung
1: nah, Ya, yeah. kayak di Madura itu Di Madura
0: itu orang jalan-jalan di malam saja pakai sarung
1: <tose>
0: eh, Ya, yeah. yeah. estetikanya gitu. orang begitu Kalau sarung langit diri itu, kalau ada apa-apa, tidak diangkat, lari <tose> Jadi, lari <tose> orang itu, kayak celangnya <tose> gitu. akan susah Buat soal kaca kan susah, kalau mau ngelak suju itu, maka kamu angkat diri coklat, tidak diangkat, karena harus ngebelak Apalagi yang pakai cip Kamu jaga tajib mereka musibah. Kalau sarungan nggak enggak kerja ambal, saya rindang, tanya, tanya... jalan sudah. Oh itu estetika. Baiklah. Ya? Oke. Okay. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan filsafat umum kita sampai ke estetika, etika, sudah, logika, epistemologi, hermeneutika. Nah kan, Insya Allah gitu kan kita mulai masuk ke aliran-aliran filsafat. saya tidak tahu nanti sampai berapa sesi jadi season pertama kita filsafat umum saya anggap cukup kalian sudah ngerti nanti silahkan minta ijazah ke Pak Luir sudah lulus filsafat umum sampai estetika oke minggu depan kita akan masuk di aliran pertama yang muncul di awal modernitas ya itu ya itu ujian dulu-dulu
1: Oke, okay.
0: minggu depan kita masuk ke romantisme, aliran awal di modernitas. Setelah itu masuk eksistensialisme, setelah itu fenomenologi, setelah itu strukturalisme, kemudian filsafat analitik, terus post strukturalisme dan seterusnya beberapa aliran belakangan. Sahabat sekian, ya berangkat.